0: Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid, onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis. Die oorlog daar is de onze. Is de onze. Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken... en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030. Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat. Jij en ik, de burgers, betalen de prijs. Financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is. En daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.
1: De Nord Stream-pijpleidingen tussen Rusland en Europa zijn gesaboteerd. Daar zijn alle deskundigen het over eens. Amerika kenner Laura Slot bespreekt het explosieve dossier waar het vingerwijzen tussen Rusland en Amerika al is begonnen. Wie heeft een motief en wie is de lachende derde? In 2021 sloot de EU een partnerschap met Oekraïne ten aanzien van kritieke grondstoffen die cruciaal zijn voor de Europese energietransitie. De mineralen liggen in Oost-Oekraïne, waar vandaag referenda plaatsvonden om wel of niet bij Rusland te horen. Dit maakt de referenda meer dan een politieke kwestie, al dus David Boerstra... ...die zometeen inzicht geeft in het grote belang van de EU bij Oost-Oekraïne en het slagen van de Green Deal. En er zou onafhankelijk forensisch onderzoek moeten komen naar de integriteit en betrouwbaarheid van de EMA, vindt data-analyst Wouter Aukema... ...die grove onderrapportages en datacorruptie constateert van meldingen van vaccinbijwerkingen. Het is vandaag woensdag 28 september. Mijn naam is Anne Willemsen en je kijkt naar Blackbox Today. Welkom, gasten. Welkom hier aan tafel bij deze Blackbox Today-uitzending. Het lijkt me dat er genoeg uh, nieuws is om een item van de nieuws van de dag mee te vullen. Dus Laten we bij jou beginnen, David. Wat is jouw nieuws Dank van de dag? Dankjewel,
2: Anne. Mijn nieuws van de dag is van RTL Nieuws. Die berichten vandaag dat ruim 900 Nederlandse bedrijven... in handen komen of zijn van de Chinezen. Ja, ik heb het eerder al in een eerdere uitzending aangegeven... dat ik me zo stoorde aan uh, de camera's die er hier hangen. Heel Nederland hangt vol met camera's en die zijn veelal van Chinese makelij. En daar komt dus nu ook nog bij dat de bedrijven in Chinese handen blijken te vallen... En de AIVD heeft hier bijzondere interesse voor. Ik hoop ook dat ze zich meer hierop gaan focussen dan op uh, nou ja, de coronamaatregelen en dergelijke. Want daarvan weten we dat de inlichtingendiensten er bijzondere aandacht voor hebben. Maar dit gevaar lijkt mij vele malen groter.
1: Dankjewel, David Boerstra. Laura Slot, historicus en Amerika-kenner, welkom. Jij staat hier nu voor de vierde keer aan tafel. Wat is jouw nieuws van de dag? Uh, mijn nieuws van de dag is
3: eigenlijk uh, de communicatie van vier verschillende uh, ja, OMT-leden en, en wetenschappers, virologen. Uh, die hebben eigenlijk op, de, op exact hetzelfde moment uh, alle vier dezelfde communicatie naar buiten gebracht uh, via Twitter dat de herfst er weer aankomt en uh, dat, we, dat mensen uh, zich moeten gaan uh, laten testen... en uh, op moeten letten. En de, nou ja, goed, de, hele, de hele riedel die we eigenlijk wel kennen van de afgelopen twee jaar... die communicatie uh, ja, lijkt bijna gecoördineerd... En uh, ja, dit zijn die vier voorbeelden die we nu in beeld zien van die... Uh...
1: En welke, welke vier personen zijn dat? Je dat uh, eentje,
3: ja, uh, Roland Pierik is dat. Uh, Marion Koopmans ook. Uh, ja, die namen zijn ons uh, inmiddels wel, uh, wel bekend. Uh, Mark Bonte ook een bekende naam. En uh, Chantal Bleker, rovers.
1: Oké, okay. dankjewel ja. voor de toelichting. En een nieuw gezicht aan tafel. Uh, Wouter Aukema, welkom. Dankjewel. Mensen kunnen jou kennen van de onderzoeken die jij doet... ten aanzien van de WOP-documenten. Ja. Blackbox maakte daar ook uh, graag gebruik van... tijdens onze WOP-gate-updates, uh, David... waar jij ook uh, veel uh, onderzoek naar hebt gedaan... en hiervoor aan tafel stond. Maar je staat hier nu voor een uh, ander onderwerp. Maar goed, daarover later meer. Ja. Wat is jouw nieuws van de dag?
4: Dat er in Frankrijk een, een weerbericht aan zit te komen voor energieverbruik... En uh, dat als het weerbericht een code rood afgeeft, dat dat kan leiden tot uh, blackouts, zelfs in de, in de energievoorziening. Dus het, het lijkt er een beetje op alsof daar een, een gedragsverandering uh, of ja, een gedragsvoorspelling mee wordt gedaan. om iets van een flattende curve te krijgen in elektriciteitspieken. Uh, nou, ik vond dat wel frappant.
1: Ja, opmerkelijk. Uh, dankjewel. Je kan er ook meer over lezen op onze website. De Nord Stream gaspijpleidingen tussen Rusland en Europa zijn gesaboteerd. Daar zijn alle deskundigen het over eens. Amerika-kenner Laura Slot bespreekt het explosieve dossier... waar het vingerwijzen tussen Rusland en Amerika al is begonnen. Wie heeft het motief? En wie is de lachende derde?
3: Ja, ja. het lijkt wel een uh, James Bond film uh, eigenlijk. Op maandag waren er dus explosies... en zijn er twee pijpleidingen uh, onbruikbaar gemaakt. Er was een... Uh, een, 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 een uh, ja, hoe zeg je dat? een, een grasvlek met een doorsnee van een kilometer. Dat was ook uh, duidelijk te zien. Die foto is overal in het nieuws geweest. Um, ja, wat we eigenlijk uh, kunnen zeggen is dat het uh, onduidelijk is uh, wie hierachter zit. Er wordt uh, wel uh, wild gespeculeerd in de media en in de internationale politiek... Uh, wie, wie hierachter zit. Maar ja, dat, dat is uh, nog niet uh, vast te stellen. Maar we kunnen natuurlijk wel kijken naar... Uh, de, de motieven die verschillende landen en verschillende instanties hebben bij die uh... Bij, bij deze acties. Um, nou, wat, wat opvallend is, is dat er in juni al uh, getraind is door de NAVO. Uh, die hebben met onbemande drones, een uh, soort van onderzeeers... hebben ze daar oefeningen gedaan. En in 2015 is er ook door, de Zweedse, door het Zweedse leger... zijn daar uh, uh, explosieven van de zeebodem uh, weggehaald. En niemand weet, tot op de dag van, van vandaag... wie die in 2015 toen de tijd hebben neergelegd. Uh, nou, wat er nu gebeurt, is dat de geopolitieke spanningen hierdoor enorm hoog oplopen. Vandaag uh, heeft de Amerikaanse ambassade uh, gezegd... dat Amerikanen beter Rusland zo snel mogelijk kunnen
1: verlaten. Uh, Hier zie je het in beeld, uh, ja. de Nord Stream uh, gaslijnen. En er is omcirkeld waar... De explosie heeft plaatsgevonden afgelopen ja,
3: maandag. Precies. Ja, precies. Ja. Dus die, uh, die bolletjes die je ziet op de kaart, dat zijn dan de explosies geweest. Dat is in de buurt van een, een eilandje in uh, Denemarken is dat uh, gebeurd. En uh, ja, allebei die pijpleidingen zijn nu uh, volledig totaal los. Um, nou ja, goed. Uh, wat uh, interessant is, is natuurlijk wat er nu uh, gebeurt. Uh, uh, er wordt uh, heel veel uh, vinger uh, gewezen, zoals jij ook al zei. Uh, Eén uh, Poolse Europarlementariër Euro gooide er meteen uit uh, Thank You USA. Um, dus die leek het... Uh, ja, op Twitter
1: uh, deed hij dat. Daar yeah. deed hij het uh, in
3: beeld. Ja, het is niet alleen dat hij het uh, ja, hij lijkt het hier dus toe te juichen. Uh, maar hij uh, noemt meteen uh, de USA. En
1: waarom zou Amerika hier dan een belang bij hebben?
3: Nou ja, dat, dat, dat is iets waar ik eigenlijk uh, wel een beetje dieper op in uh, ben gegaan. Uh, Amerika heeft in het verleden duidelijk laten weten dat zij er uh, een doel van hebben gemaakt om te interveneren op de Europese energiemarkt. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk even iets uh, verder in gedoken die energiemarkt wordt nu natuurlijk behoorlijk ontwricht. Er is best wel veel chaos in Europa waar dit nu weer het laatste symbool van is. Het laatste teken van is. Maar welke motieven zou Amerika dan uh, hebben bij, bij deze chaos die nu aan het ontstaan is? Dus, um, ja, ik zal heel eventjes kijken wat... Uh wat, wat het volgende stukje is. Dus is eigenlijk dat, wat interessant hierbij is, wat er nu gebeurd is met die explosies, is dat president Biden in februari al heeft gewaarschuwd dat hij die pijpleidingen eenvoudig uh, onklaar kan maken als dat nodig is. Dus dat is nog maar zes maanden geleden dat hij heeft aangekondigd dat dit kan. Dus misschien wel eventjes
1: interessant om zijn woorden hierover uh, te beluisteren. Ja, dat zijn heftige woorden, maar laten we inderdaad even kijken naar Joe Biden.
5: If uh, if Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine again. Then uh, there will be uh, we there will be no longer a Nord Stream 2. We we will bring an end to it.
4: What
6: do, what, how will you how will you do that
3: exactly, since the project and control of the project is
1: within Germany's control.
5: We will, uh, I promise you, we we'll be able to do it.
1: Ja, Amerika die dat zegt over een gaslijn die loopt tussen Rusland en voornamelijk Duitsland. Dat is ja. ja, ik denk dat deze woorden in februari misschien nog wel
3: <laughs> soepel voorbij zijn gegaan. Maar uh, in deze context uh, is het natuurlijk weer, uh, weer nieuws. Dus dit is van 7 februari. Ja,
2: volgens mij ga ik het niet voor iedereen even soepel voorbij. We zien het hier niet in beeld, maar de Duitse bondskanselier stond hier naast. Die stond, hè? Ja, die stond ja. naast Biden toen hij dit zei. En... Ja, je ziet een gedeelte van de Duitse vlag, geloof ik, ja. uh, achter hem. Ja, het is gewoon powerplay uh, ja. wat je Biden hier ziet doen. Terwijl de Duitse bondskanselier gewoon naast uh, hem staat. En hij, Biden, heeft het over het afsluiten van de Nord Stream 2. Terwijl ja, dat is... Duitsland dat gewoon brood nodig heeft. Dat
4: is echt uh, surrealistisch. Maar, do, do, doe mij ook even denken aan een de levering van een uh, publieke telefooncentrale capaciteit aan Polen. In de communistische tijd in de jaren 80. AT&T, die zou die uh, infrastructuur gaan leveren. En dat mocht alleen op de voorwaarde dat de Amerikaanse inlichtingendiensten daar een dead switch in konden aanbrengen. En dat is ook dus zodanig geleverd. Dus ja, nou, daar ja, moet ik mij ja, dit een ja, beetje ja, aan
3: ja. ja, het is echt pure machtsvertoon. En uh, ja, zoals je zegt, Schultz die staat hiernaast... en die zei uh, hierna eigenlijk zo van... ja, uh, wij doen het samen, wij doen het samen. Dus uh, <laughs> om nog een beetje zo uh, dat te laten zien uh, dat hij er ook nog
1: staat. En uh, maakt op basis van deze video Amerika dan een soort hoofdverdachte? Want hij laat hier een uh, motief zien. Ja, dit is natuurlijk best wel bizar dat, uh, dat er zes
3: maanden later dan, uh, die leidingen worden opgeblazen. <laughs> dus uh, we gaan niet uh, hier zeggen, dat, uh, ik laat alleen zien uh, wat, wat we op dit moment weten. Hè. Ik denk ja. dat het weinig zin heeft om echt uh, te, ja, te, in de richting van schuld uh, te gaan denken. Maar het is wel
1: heel erg belangrijk om te kijken wat, wat is er tot nu toe gebeurd en welke feiten weten we nu. Ja, want hij sprak in deze video over Nord Stream 2. Met de ontploffing is ook de Nord Stream 1 pijplijn geraakt. Ja. Ja, die liggen, op, op, die liggen naast elkaar waar dit is
3: gebeurd. Dus die splitsen verderop op. Maar dus ze zijn allebei volledig beschadigd. Ja, um, ja eigenlijk um, wat hierin interessant is... is dat Amerika dit niet... Uh, Amerika zegt dit eigenlijk al jarenlang. Dat zij dit heel erg belangrijk vinden. Dat Europa wordt losgekoppeld van de Russische energiemarkt... en wordt gekoppeld aan de Amerikaanse uh, energiemarkt. En uh, in 2014 heeft de, uh, Condoleezza Rice, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken in Amerika, heeft dit ook al gezegd. En het is eigenlijk een soort déjà vu wat we hier hadden, omdat uh, zij over Merkel uh, ongeveer, hetzelfde, uh, ongeveer hetzelfde heeft gezegd als wat Biden nu tegen Schultz uh, zegt. Oké, okay, zullen
1: we daar naar kijken?
6: Let's do it. Now we need to have uh, tougher sanctions, and I'm afraid at some point this is going to probably have to invo involve oil and gas. Uh, the Russian economy is vulnerable. Eighty percent of Russian exports are in oil, gas and minerals. Uh, people say, well, the Europeans will run out of energy. Well, the Russians will run out of cash before the Europeans run out of energy. And I understand that it's uncomfortable uh, to have an effect on business ties in this way. Uh, but this is one of the few instruments that we have. To, over the long run, you simply want to change the structure of energy dependence. You want to depend more on the North American energy platform, the tremendous bounty of oil and gas that we're finding in North America. You want to have pipe That don't go through Ukraine and Russia. voor years we've treated to get de Europeans to be interested in different pipeline routes. It's time to do that. En so some of this
3: is simple acting en acting as quick as possible.
1: Dit was dus een fragment uit 2014. Waarom had Amerika toen al belangen bij die uh, Russische
3: pijplijn? Ja, ik denk dat het, dat het ontzettend veel uh, in, invloed, om invloed en macht uh, gaat. Dus uh, ja, uh, dat uh, Rusland uh, de boeman is uh, vergeleken uh, vanuit Amerika gezien... dat is al, al, al lang natuurlijk bekend. Uh, maar nu is het zo dat er in Europa heel veel consequenties zichtbaar worden... waardoor die belangen nu uh, extra in, in de spotlight komen te staan. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we aandacht besteden... aan, uh, oké, okay, laten we eens kijken naar uh, het, het spel wat hier gespeeld wordt. Want wij zien als uh, burger maar een heel klein stukje... Nou ja, en de, de democratische dimensie die is helemaal ver te zoeken. Uh, dus vandaar dat ik het wel interessant vond... om deze momenten even met elkaar uh, te vergelijken. En wat ook heel erg uh, belangrijk is... is dat de Europese Commissie uh, steeds meer... Uh, naar, met dezelfde taal is gaan spreken als Amerika. Dus dat beleid en die houding die komen heel erg overeen. En dat uh, gaat nu vaak... In tegen de belangen van individuele Europese landen. Dus dat is heel erg uh, belangrijk om te zien dat die spanningen nu verder uh, oplopen. En uh, ja, de Europese Commissie die heeft onlangs uh, twee nieuwe beleidsdossiers uh, uh, geactiveerd. Eentje is dan die, die Green Deal en de andere is het Repower EU-plan... Uh, en in deze plannen wordt ook uh, Rusland als een hele onbetrouwbare energiepartner neergezet. En ja, de urgentie wordt daar ook heel erg in uh, benadrukt. Van we moeten zo snel mogelijk onafhankelijk worden. Maar het is nog niet helemaal duidelijk wat betekent die onafhankelijkheid nou betekent. Want dat zou wel eens kunnen betekenen dat we dus heel erg afhankelijk van Amerika kunnen gaan worden. Dus dat zijn allemaal dingen waar we, waar we rekening mee moeten houden. En uh, in juni vorig jaar heeft Blackbox een hele mooie blackcheck gemaakt. Over dit, is...
2: dit jaar was het. Ja. Nog. Ja. Oh ja, sorry. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. 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 Aantal Af, afgelopen vleden. juni is dat, ja. En dat was echt een, uh, om te laten zien van... is Rusland nou echt zo onbetrouwbaar als er wordt gezegd of niet? En uh, ja, dat is wel even interessant om, uh, om eventjes te kijken... wat daar uh, de, de grootste conclusies van waren.
1: Ja, laten we even kijken naar een fragment van die blackjack...
5: Ondanks de samenwerking met Gazprom zorgde de Europese Unie in de afgelopen jaren voor twijfel in de zakenrelatie. Zo maakten ze in 2017 in een verordening bekend dat er alternatieven gevonden moesten worden op gasleveringszekerheid binnen de EU, waarna er sinds 2019 nog explicieter gesproken werd over alternatieve energiebronnen in de vorm van de European Green Deal.
6: The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now.
5: Daarnaast prefereerde de EU in de afgelopen jaren de voor Rusland onaantrekkelijke korte termijncontracten vanwege de lage kosten. Echter, de gasprijzen stegen in het afgelopen jaar aanzienlijk met de huidige inflatie. Russische president Vladimir Poetin stelde in oktober 2021 naar aanleiding hiervan dat de situatie voorkomen had kunnen worden als Europa met Gazprom de gewenste lange termijncontracten had afgesloten, wat de EU in het verleden niet heeft willen doen. Ondanks al deze zakelijke onzekerheden heeft Rusland altijd gas geleverd aan de Europese Unie. De stelling dat Rusland voor de Europese Unie een onbetrouwbare partner zou zijn geweest beoordelen we dan ook als onwaar.
1: Ja, je ziet in deze blackjack dat we dus heel graag af willen van die Russische afhankelijkheid. Uh, Wouter, jij hebt onderzoek gedaan naar de gasvoorraden binnen Europa. Is het verstandig om zo vroeg al te zeggen dat wij van Rusland af moeten?
4: Nou, wat, wat ik, ik heb in, in juli ergens was, het, uh, deed uh, Timmermans van de EU de uitspraak dat wij met z'n allen 15% moesten gaan besparen want uh, problemen met de gasvoorraden. En wat ik toen gedaan heb, is ik heb even gekeken... naar de rapportages die publiekelijk toegankelijk zijn... Over van de afgelopen jaar, acht jaar over alle gasvoorraden... Uh, de capaciteit die we hebben aan gasvoorraden... en in hoeverre die gevuld werden door de, door de jaren heen. En toen kwam ik eigenlijk tot het inzicht van... Ja, dat we in 22 hebben, in, in dit jaar, hebben we eigenlijk helemaal geen probleem. En datzelfde heb ik gedaan voor de Duitse gasvoorraden. En ook daar zag ik van, nou, helemaal geen enkel probleem. Er zijn jaren geweest dat we er slechter voor stonden. Nou, nu, hè, dat is dus afgelopen juli in die tijdsgeest... Als je dan nu kijkt, dan zijn die gasvoorraden allemaal op zich wel op orde. Maar je moet je natuurlijk wel realiseren... dat volgend jaar ja, hebben we een toevoerprobleem. Dus ik denk dat het grootste risico zit in het volgende zoen. Even ervan uitgaan dat het dit een redelijk uh, nou ja, uh, warme winter wordt, zeg maar. Een normale winter. Uh, dan, dan gaat het probleem zich echt wel volgend jaar manifesteren. Dus ja, is het verstandig of niet? Nee, ja, je bent op zoek naar stabiliteit. Dus... Uh, dan is het in dat opzicht natuurlijk niet verstandig.
1: Nee. Laura, even terug naar jou. Er wordt ook vinger gewezen naar de Russische belangen. Wat zijn hun belangen precies?
3: Ja, je bedoelt dan uh, specifiek op het opblazen van de pijpleiding. Ja, wat daarover wordt. Ja, 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 ja. Nee, ja, zoals ik zei, het lijkt wel een James Bond film wat dat betreft. Want op een gegeven moment uh, wordt het heel erg lastig... Om, uh, om te zien van hoe die belangen dan precies zijn. Want zelfs als iets lijkt hè, tegen de belangen in te gaan...
1: kun je het niet volledig uitsluiten. Nee, want het lijkt dus in een negatief belang te zijn... als ik wel ja, zo hoor... Om... Aan de Russische kant die. Ja, die pijpleidingen, af te dat is een
3: initiatief van meerdere bedrijven. En dat is natuurlijk voornamelijk Gazprom maar ook uh, Nederlandse en Duitse bedrijven die daar een, een samenwerkingsverband uh, in, met hun overheden die uh, dat tot stand hebben laten komen. In 2011 is de eerste pijpleiding
1: uh, ja, af, afgemaakt, en in 2021 de andere. Want Rusland zou dus ook gewoon de pijplijn dicht kunnen doen en er geen gas meer doorheen laten ja. stromen. Nou, dat ja. is toch al gebeurd? Ja, dat is inderdaad al. Dat, dat, dat was ook zo. Dus uh, ja, ik, ik zie op
3: dit moment uh, geen, geen, geen voordeel, laat ik het zo zeggen,
1: voor, uh, voor Rusland. Absoluut niet. Ik zie alleen maar nadeel. En kunnen we dan de vraag die we aan het begin hebben gesteld, van wie heeft er een motief en wie is de lachende derde, kunnen we dat nu al beantwoorden? Uh, ja, ik, er zijn heel veel motieven natuurlijk. Hè. Niet
3: alleen voor Amerika, maar uh, daar heb ik dan uh, vandaag even op gefocust. Uh, het is heel belangrijk om te kijken... de chaos, de Europeanen hebben hier heel veel last van... Hè, van deze chaos en dit soort uh, explosies. Maar wat er nu ook gebeurt is... door de hoge energieprijzen in Europa... zijn er steeds meer bedrijven... die hun uh, fabrieken naar Amerika aan het verhuizen zijn. En dat is, uh, dat is natuurlijk een, uh, een, een iets waar Amerika op dit moment... direct belang, of ja, hè, voordeel bij heeft. Ja. Dus. En wat kunnen we dan voorlopig nu concluderen... Uh, voorlopig moeten we heel goed opletten hoe de geldstromen precies lopen. Welke landen, uh, de individuele belangen van de Europese lidstaten... Die, gaan vaak, die staan vaak haaks op wat de Europese Commissie en Amerika zeggen. En we moeten heel goed gaan kijken hoe die uh, machtsverhoudingen...
1: op het geopolitieke vlak precies liggen. Nou, Interessant. Dank je wel voor je bijdrage, Laura. In 2021 sloot de EU een partnerschap met Oekraïne... ten aanzien van kritieke grondstoffen... die cruciaal zijn voor de Europese energietransitie. De mineralen liggen in Oost-Oekraïne... waar vandaag referenda plaatsvonden om wel of niet bij Rusland te horen. Dit maakt de referenda meer dan een politieke kwestie... al dus David Boerstra, die zometeen inzicht geeft... in het grote belang van de EU bij Oost-Oekraïne... en het slagen van de Green Deal.
2: Ja. Vandaag was de dag dat die referenda-uitslagen bekend werden, de referenda sloten ook. Die referenda vinden plaats, misschien ook goed om even te laten zien, in het oosten van Oekraïne. Um, nou, het mag uh, vriend en vijand niet verbazen dat, dat, uh, toch uh, dat daar overtuigend is gestemd voor annexatie uh, van Rusland, uh, van die gebieden. Het uh, staat wel ter discussie, uiteraard. Nog voordat deze referenda plaats had, had uh, Mark Rutte daar al opmerkingen over. Uh, hij noemde het schijnreferenda. Nou, dat wordt dan in de Nederlandse media klakkeloos overgenomen.
1: Even, we gaan nu heel makkelijk praten over het woord uh, van die referenda. Wat hielden die precies in?
2: Of deze uh, oostelijke provincies, als je het even zo mag noemen... zich willen aansluiten bij Rusland. Uh, dat staat uiteraard ter discussie, maar... Um, Mark Rutte die was er duidelijk over. Die zegt dat het zijn zijn. De uitslag die staat bij voorbaat vast. En um, ja, dit conflict, hier is ook Amerika bij betrokken. Hè. Niet uh, direct misschien, maar Amerika die, uh, heeft hier wel een aandeel in. Hè. We hebben het net gehad over um, de energietoevoer. Waar Amerika in is geïnteresseerd, hoe we dat in Europa doen. Maar deze Oekraïners die vechten tegen Rusland... die worden ook bewapend door Amerika. En afgelopen zondag was weer Duk bij WNL op zondag. En hij noemde daar specifiek dat Amerika profiteert van de oorlog in Oekraïne. En toen dacht ik van nou, dat is wel even interessant... om daar even goed naar te kijken van, is dat nou zo? Dus daar hebben we een blackjack van gemaakt. Lijkt me leuk om die even nu hier te bekijken.
1: Ja, en jij sprak over weer ja. Duk. Dat is een journalist van de Telegraaf. Ja, klopt. Oké, okay. laten we kijken naar de blackjack...
6: De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels meer dan een half jaar. Echter van vredesonderhandelingen lijkt vooralsnog geen sprake.
2: Elke oorlog eindigt uiteindelijk met de onderhandelingen. Maar ik hoor nergens, echt concreet, dat er een diplomatiek kanaal is... waar overlegd wordt over, we gaan uh, bespreken. Ja, en dat nee, komt ook even als laatste op, ja, nee, omdat niet Europa hiervan profiteert uiteindelijk. Maar de voor de Amerikanen is het dan niet zo
6: ongunstig. Wiert Duck stelt hier bij WNL dat de Amerikanen profiteren van de oorlog in Oekraïne... Klopt dit? Wij zochten het uit. Sinds de oorlog in Oekraïne en de opgelegde sancties aan Rusland... zit Europa in zwaar weer. De economie stevend af op een recessie... en energiezekerheid is allesbehalve vanzelfsprekend. Aan de andere kant profiteert de VS van het Europese energietekort. Zo blijken Amerikaanse LNG-exporteurs... de grote winnaars van de Europese energiecrisis. Amerika wordt hierdoor in de loop van 2022... zelfs de grootste exporteur van dit vloeibare gas. En terwijl Europa kampt met grote onzekerheden... wordt de positie van de dollar juist steeds sterker. Tot slot wordt de oorlog tegen Rusland door Oekraïners gevochten... met veelal Amerikaans wapentuig... waar de Amerikaanse wapenindustrie goed geld aan verdient.
0: De stockprijzen van de grootste us Many, to their point in years.
6: Het is dus duidelijk dat de Amerikanen profiteren van de oorlog in Oekraïne. Blackbox beoordeelt deze stelling dan ook als waar.
1: Ja, dat economische voordeel, Laura, dat haalde jij ook al even aan met het verplaatsen van Europese bedrijven naar Amerika. Maar de stelling is dus. Uh... Ja, dat Amerika profiteert.
2: Ja, daar heeft Wierdruk absoluut gelijk in. De dollar wordt sterker ten opzichte van de euro. Amerika staat bekend om zijn militaire industriele complex. Die zijn de grootste wapenleverancier van de wereld. Die spinnen hier garen bij. Die hebben gewoon voordeel uit dat er ergens in de wereld oorlog plaatsvindt. En, we hadden het net ook al over energie... Amerika, zag je net in de blackjack... is netto exporteur geworden. De grootste exporteur van LNG. Hè? Dat is vloeibaar gas. Dat komt dus vanuit Amerika uh, naar Europa. En daar verdienen zij goed aan. Dus op, op drie, drie verschillende punten... is het al een feit dat Amerika... gewoon weg voordeel haalt uit de situatie. En als je... Hè, met, met wat we net ook over hadden... die uh, ontploffingen van de Nord Stream 1 en 2... als je niet zeker weet wie het heeft gedaan... kun je wel de feiten benoemen... en beschouwen die je wel zeker weet. Nou... Dit weten we dan van Amerika en de oorlog in Oekraïne, die duurt al een tijdje. En ook in Europa horen we weinig geluiden die lijken op onderhandelingen, vredesonderhandelingen of diplomatieke betrekkingen. Toch weer uh, mensen naar elkaar toe brengen, de, de Russen met de Oekraïners. Of, uh, dat, dat komt niet vanuit de Euro Europese Unie. Ursula van der Leyen bijvoorbeeld, die hoor je ook niet dat soort taal bezigen: dat ze hoopt op verzoening of dat we gaan praten over vrede. Afgelopen augustus uh, had zijn keynote speech in Slovenië en um, nou, laten we maar gewoon even kijken hoe zij daar sprak over de oorlog.
6: Een fragment van Ursula von der Leyen. We have supported financially Ukraine with more than 10 billion euros since the beginning of the war and I'm not including the bilateral support of our member states. And we are working on the next tranche. More has to come for Ukraine. This is very clear, my message to our member states. And we used, for the first time ever, resources from the European budget on military equipment to sustain Ukraine's brave defence effort. We will support Ukraine as long as it takes. We are doing it for Ukraine. We are doing this to uphold our European values. Ja, deze woorden sprak zij dus uit
1: op de Let Strategic Forum in Slovenië, waar gepraat wordt over de belangen van Oost-Europa, waar zij Oekraïne zo erg uh, benoemt. Het klinkt inderdaad niet heel verzoenend.
2: Nou ja, als je vindt dat Oekraïne bij de Europese Unie zou moeten horen, misschien wel. Hè. Ze zei ook al eerder van dat ze vindt dat die zo snel mogelijk moeten kunnen toetreden. En zij was degene die dat toetredingsformulier al in de hand had gedrukt van uh, Zelensky. Maar um, wat ze ook hier zegt, is ook interessant, is dat militaire budgetten worden aangewend voor Oekraïne en Oekraïne dat ze het heeft over as long as it takes. Dus Zolang zo als nodig is, uh, gaan we op deze uh, toer door. Mm -hmm. Dus dat bedoelde ik te zeggen, van, er lijkt geen enkele motivatie te zijn... om dit conflict uh, te stoppen waar het misschien wel nu is.
3: Nee, dat, 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 dat klopt ook. Alle vredesonderhandelingen, uh, hè, in april was er eigenlijk uh, het grootste initiatief... En uh, toen is eigenlijk zelfs, uh, ja, het is niet uh, helemaal zeker, maar het lijkt erop dat, er, dat die zelfs een beetje zijn tegengewerkt. Dus uh, Boris Johnson is toen uh, naar Oekraïne gevlogen en, het, uh, en uh, de onderhandelingen zijn een dag later. Uh,
2: ja, dat is heel, heel interessant. En, en daarom is het denk ik, denk ik ook goed om te weten... van wie heeft er nou voordeel aan dat zo'n conflict langer duurt? Of wie moet er per se winnen? He, ze stond net ook al in beeld in de, uh, de kleuren van de vlag van Oekraïne. Nou, Dat is, is natuurlijk opmerkelijk. Maar uh, als het niet over Oekraïne gaat, dan gaat het over de Green Deal. Uh, volgens mij hebben ze maar twee smaken in Brussel. Het is of Oekraïne of de Green Deal. En die Green Deal... He, die, Agenda 2030 of 2050, hè, dat het Europese continent uh, naar net zero moet, hè, dus dat ze onderaan de streep geen uitstoot mogen hebben. Dat is zo fundamenteel belangrijk voor ze dat um, ik denk ik ook uh, dat we met z'n allen moeten nadenken: van oké, okay, als we dan van fossiele brandstoffen afstappen, wat komt daar dan voor in de plaats en wat hebben we daarvoor nodig? En de Wereldbank die heeft daar een heel mooi filmpje van... van waar we tegenaan lopen als we daadwerkelijk uh, voor windmolens gaan... voor iedereen een Tesla op de oprit... Uh, alle, alle energie moeten opslaan in batterijen omdat we van olie afstappen. Dus het lijkt me goed om daar even naar te kijken... en dan, nou ja, daarna kom ik tot mijn uh, conclusie.
6: Een fragment van de website van de Wereldbank... The world is rapidly transitioning to low-carbon technologies such as wind turbines, solar panels, and battery storage to combat climate change. But these technologies require large amounts of metals and minerals that must be mined. One 3-megawatt wind turbine needs 4.7 tons of copper alone. Solar PV cells also need many critical minerals and even precious metals such as silver all this renewable energy needs to be stored somewhere, and lithium-ion batteries, which are used in electric vehicles and home battery packs, also need many minerals. Renewable energy technologies require enormous amounts of different minerals, from nickel to cobalt. By 2050, this demand will skyrocket. Sustainable and reliable production must keep up. This leaves the world with a problem to solve. Ja, kan het gebrek aan mineralen een probleem zijn richting die
1: Green Deal-agenda?
2: Nou, als de Wereldbank vraagt, wel. Hè, die zeggen van, we hebben dan een probleem als dit uh, de weg is die we willen inslaan. Uh, en het is de weg hè, die we willen inslaan met z'n allen. Frans Timmermans, je had het er net al over, die is hier de voorstander van die Green Deal. En uh, we hebben het al een half jaar lang gehoord. Dat we moeten verduurzamen die energietransitie, die moeten we in. En dat, uh, we moeten daarvoor pijn leiden. Je hebt het allemaal kunnen horen. Um, maar het moet ook ergens vandaan komen. Hè? Dit moet gewoon uit mijnen komen. We hebben kobalt nodig, lithium, uh, koper, nikkel, noem maar op. En waar hou je dat vandaan? Nou, dat is niet direct voorhanden. Laat, laat dat duidelijk zijn. En laat ik het dan maar meteen verklappen waarom ik hierop kom. Die referenda, die waren in Oost-Oekraïne, in de Donbass. En... De Europese Unie die heeft een lijst opgesteld van kritieke grondstoffen... die we per se nodig hebben voor de Green Deal. Dat zijn 30 grondstoffen, Delfstoffen, waarvan 21 in de Donbass liggen. Dus dan kun je je misschien ook een beetje voorstellen... waarom we nou per se daar, hè, zeg ik het Westen, die oorlog moeten winnen. Wil je kans van slagen hebben met die Green Deal dan kan het niet zo zijn dat Rusland het daar in die Donbass-regio voor het zeggen heeft, want dan kunnen wij die grondstoffen niet delven. Dus zoals je zo vaak hebt gezien met oorlog, hè, of het nou Irak is of Oekraïne, het, er kan best een ander verhaal op worden opgeplakt, hè, over dat er een dictator misschien wel massavernietigingswapens heeft, of dat we het allemaal doen voor die Oekraïners, omdat we ze zelfbeschikkingsrecht gunnen. Maar Europa heeft hier ook een enorme prikkel. Als het niet, als wij daar niet de overhand hebben in die regio.
1: Maar David, kunnen wij die, die delfs. of kunnen we niet die, die mineralen ergens anders gaan delven?
2: Nou, het kan wel. Mijn nieuws van de dag ging over China. Hè, die hier Nederlandse bedrijven uh, bij, blijkbaar bezit. Dit soort grondstoffen vind je ook in China wel. Maar dan moet je dus uh, met zo'n dictatuur. Uh, willen overleggen, handel willen drijven. En het is toch veel makkelijker als je dat doet binnen de Europese grenzen, niet over de EU-grenzen... maar hè, de, het Europese continent, als je daar vandaan kunt halen... is dat veel lucratiever voor de Europese Unie. En die hebben daar ook al op voorgesorteerd. Vorig jaar al, in juli, kunnen we het zien uit het persbericht... ik moest er ook even voor het archief in, maar het staat er gewoon. De Europese Unie maakte afspraken met o Oekraïne over een strategisch partnerschap over die grondstoffen. Dus de Europese Unie ja, die zijn natuurlijk ook niet gek. Die hebben ook al vooruit gekeken. En die dachten van, die grondstoffen die daar in de grond zitten... die hebben we nodig. En dat 13 we ook in...
1: juli 2021. Dat ja. was dus voor de
2: oorlog. Is ruim vooruit. voor de oorlog, zeker. Ja. Nou, in de uitleg zien we ook wat hierover wordt gezegd. Het gaat echt over een, een partnerschap... op het gebied van de Europese Green Deal. Dus de Europese Unie werkt samen met, de, met Oekraïne... Om die Europese Green Deal voor elkaar te krijgen. En in de toelichting van Thierry Breton, de commissaris voor de interne markt, als ik me niet vergis, die zegt ook van ja, dit partnerschap zou helpen bij die grondstoffen. Uh, zeker te stellen, hij he, heeft het dan over strategische afhankelijkheden. En uh, het potentieel van die kritieke grondstoffenreserves in Oekraïne worden daar benoemd. Dus dit is essentieel. Wil de Green Deal lukken, dan moet dit contract. Doorgang vinden, dan moet deze samenwerking doorgang vinden. En zonder Oost-Oekraïne, zonder de Donbass, is de Green Deal gedoemd te mislukken.
3: Het lijkt uh, als, een als een puzzelstukje perfect in, uh, in de rest uh, van het beleid uh, te passen. En dan koppelt ook uh, dat, die klimaat, uh, de Green Deal en uh, alles bij elkaar. Het brengt eigenlijk alles ja. bij elkaar zo. Dus het is uh, bijna moet, een overeenkomst. Kun,
4: kun je niet stellen dat het, eh, Rusland is de agressor is, die, die valt daar, die regio binnen. En Rusland heeft dus ook een belang bij deze delfstoffen. Ja, absoluut. Uh, dus ik, uh, het is dus niet alleen Europa die dat nodig heeft voor zijn Green Deal. Nee, Poetin is natuurlijk ook niet gek.
1: Die ja, zegt van nou, exact.
4: geef mij dat gebied maar, dan ben je ja. van mij. Hè? Helemaal
2: waar. Maar
1: kan je zo stellig zeggen dat de oorlog om deze reden wordt gevoerd?
2: Nee, dat heb ik ook niet gezegd. Ik zeg niet dat de oorlog <laughs> om die reden wordt gevoerd. Ik zeg alleen dat het een belang is. En we weten hoe belangrijk Europa, de Europese Unie, de Green Deal vindt. En om de Green Deal te laten slagen, hebben we die grondstoffen maar... uit Oekraïne nodig.
3: Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de mensen die daar wonen in die regio's. Die hebben nu dan een referendum uh, hun stem uh, laten horen... En als daar niet naar geluisterd wordt, is dat natuurlijk wel een probleem. En dat haakt dan hier weer op aan. Van die mensen hebben er recht op om uh, ja,
2: ja. Hun, en,
3: in ieder geval hun stem te laten horen.
2: Ja, en, en vergeet ook niet waar het om gaat. Hè. Het gaat om 7500 miljard Amerikaanse dollar. Dus als grondstoffen op zich niet een doel is, dan is het geld wel.
1: En hoeveel, hoeveel dollar? Het gaat over de mineralenwaarde...
2: Ja. In de Donbass? Ja, die bodemschatten die daar in de grond zitten, die je dus nog kunt delven, hebben een waarde van 7,5 miljard Amerikaanse dollar.
1: Dank je wel voor deze verduidelijking, David Boerstra. Er zou onafhankelijk forensisch onderzoek moeten komen... naar de integriteit en betrouwbaarheid van de EMA... vindt data-analyst Wouter Aukema, die grove onderrapportages en datacorruptie constateert... van meldingen van vaccinbijwerkingen. Ja, welkom aan tafel, Wouter Aukema. Dank je wel. Ik introduceerde je net al even heel kort, maar zou je dat ook zelf even willen doen?
4: Ja, dat wil ik wel even doen. Uh, even kijken, ik heb in mijn, uh, met mijn bedrijf Trust Factory vanaf 2000 tot 2012 uh, ja, miljoenen medewerkers geanalyseerd op, op het gedrag van hun computergebruik voor multinationals en overheden. Uh, nou, dat heb ik uh, destijds verkocht aan IBM. Sindsdien uh, ja, hou ik mij bezig met big data vraagstukken. Uh, onder andere de stikstof waar ik vanaf begin 2020 uh, erg actief uh, mee bezig ben. Dat is ook heel veel data. Uh, Wop-documenten hebben we natuurlijk begin dit jaar met het Wop-team. Uh, samen met Mark van der Vecht onder andere en, en Kees en, da en Daniel... Hebben we, of Dirk, sorry, hebben we heel veel uh, uh, ja, aandacht aan besteed... Uh, daar, um. daar,
1: daar ken jij uh, Wouter dan weer goed van, hè? zijn onderzoeken... Uh, ja, thuis, en daar van hebben wij dankbaar gebruik
2: van... Uh kunnen maken, inderdaad. Dankzij die publicaties op Twitter. Want Hugo de Jonge, eh, minister van Volksgezondheid destijds, die laat zich niet zo makkelijk controleren. Hè. Die traineerde alle WOP-verzoeken. En uiteindelijk werd dat, uh, maar corrigeer me als ik verkeerd heb, in één keer in een bulk beschikbaar gemaakt op uh, een website. Maar dan moet je ook nog maar kunnen lezen. Hè. Volgens mij zat daar ook nog een moeilijkheid in. Ik kan dat niet zonder het werk wat die uh, vier data analisten hebben gedaan.
4: Nee, nee. Dus dat, uh, dat, dat ging wel, uh, wel efficiënt wat we daarmee konden doen. Uh, nou, en toen... Uh, zo heb je ook uh, Wop uh, publicaties uh, ten aanzien van de RVO, uh, Rijksdienst voor, uh, voor ondernemers, En dan kom je uh, ja, in de diertellingen terecht. Nou, toen zijn uh, David en ik elkaar ook tegengekomen in Stroe. Omdat ik ook ten aanzien van die diertellingen nogal wat uh, rariteiten uh, tegenkom, zeg maar. En daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Um, maar goed, um, ten aanzien van de meldingen van bijwerkingen. Ja, uh, dat is waar we, waar we nu over praten. Ik vind het uh, fantastisch dat ik hier een podium krijg van, uh, van Blackbox. Uh, waar praten we over? Nou, we hebben In Nederland hebben we een, een LAREP. Daar uh, kunnen uh, artsen en, uh, en mensen, hun, uh, als ze last hebben van bijwerkingen... of de patiënt van de arts heeft last van bijwerkingen... dan wordt dat daar bij LAREP gemeld. En Ma LAREP die is, uh, net als alle andere lidstaten in Europa... Uh, verplicht om die meldingen door te uh, melden richting de EMA... de Europese Medicinautoriteit. En het is binnen de EMA uh, dat daar ook besluiten worden genomen... met betrekking tot de toelating van medicijnen... of in dit geval uh, de covid-vaccins. Um, binnen de EMA is er dus ook een wettelijke verplichting om uh, de veiligheid van deze uh, vaccins te monitoren. Dat moet uh, intensief worden gemonitord. En uh, nou, Als we dan gaan kijken wat daar uh, precies speelt... is dat uh, in Nederland, maar ook in een land als, als IJsland... en uit mijn hoofd zeg ik Oostenrijk... dat je daar uh, per 100.000 gezette vaccinaties uh, zo'n 700 meldingen... Aan, aan bijwerkingen krijgt. We hebben hier een
1: grafiek inderdaad uh, in beeld gebracht. Ja. Wat zegt deze grafiek?
4: Nou, wat, Eigenlijk bestaat die grafiek uit, uh, uit alle EU-lidstaten... met Europa totaal uh, daar aan de bovenkant. En dan zie je aan de rechterkant in die grijze balkjes... de, de hoeveelheid vaccins die zijn gezet in die landen. Tot uh, de datum van 10 juni, want toen heb ik deze analyse gemaakt. En aan de linkerkant zie je in de oranje-rodige uh, balkjes de hoeveelheid meldingen die gepleegd worden... als gevolg van bijwerkingen nadat uh, mensen zijn gevaccineerd. Um, wat hierin opvalt is dat je drie landen ziet... die om en nabij de 700 meldingen per uh, 100.000 gezette vaccins uh, plegen. Dat zijn Nederland, Oostenrijk en IJsland. Als je nou gaat kijken naar het totaal van heel Europa... dan zie je helemaal bovenin, EU-total. Dat is een gemiddelde van 122. Dus we kijken hier aan tegen een factor 6 verschil dan zou je kunnen afvragen, van, nou, zijn wij in Nederland een beetje hypogrondisch? Ja. Nou, ik denk dat dat uh, geen stand houdt, die uitspraak. Want we zien het niet alleen in Nederland, maar ook in, in Oostenrijk en in IJsland.
1: En wat zegt dat dan, qua vertroebeling van de data?
4: Nou, kijk, dat is interessant, omdat je aan de ene kant dus een, een wettelijke verplichting hebt... richting alle EU-lidstaten, dus richting de alle LAREP's zeg maar, in, de, in de EU... om uh, die meldingen door te geven aan de EMA. Dus het is... Mogelijk dat er niet gemeld wordt in die landen. Of dat gebeurt wat anders. Dat, dat kan ik niet zien. Ik kan alleen constateren dat in de beleving van de Europese medicijnautoriteit zijn dit de bedragen die we zien.
1: Want eigenlijk zou je verwachten dat het LAREP één op één... zijn data zou moeten communiceren met de EMA.
4: Ja, en ik denk, ik denk en dat heb ik vorig jaar ook al uh, uh, gezegd... tijdens onze publicatie op, op uh, MDPI-vaccines... Larip is eigenlijk het beste jongetje van de klas in Europa. Omdat wij eh, relatief het meeste aan bijwerkingen eh, aanleveren aan de EMA. Nou, dan zie je dus dat IJsland en Oostenrijk daar, daar ook goed in, in zijn. Maar dat die, al die andere landen, hè, zoals in Polen, die doet 23, geloof ik. Nou, dat is, dat is een factor 30 eh, minder dan in Nederland. Wa
1: waarom zouden ze daar dat dan nalaten?
4: Dat weet ik niet, dat kan ik niet zien. Ik kan alleen constateren dat er een enorm verschil zit in in de hoeveelheid bijwerkingen die worden aangeleverd aan de EMA... door de lidstaat. Maar als je ervan uitgaat dat we in Nederland, IJsland en Oostenrijk... niet die begonnen zijn... dan kun je dus hierop stellen dat we een factor 6 onderrapportage hebben... vanuit al die andere landen. Dus dat betekent, als je een vaccinatiecampagne zou hebben... waaruit je duizend meldingen zou verwachten in Nederland... wordt er dus vanuit Europa feitelijk niet meer dan 150 geleverd. Maar, dat is nogal een verschil. Kan
1: hè? het dan niet zo zijn dat in die andere landen er überhaupt minder bijwerkingen zijn door klimaat of uh, bevolkingsdichtheid?
4: Ja, ik vind dat wel een long shot, want het een factor 30 verschil uh, tussen Nederland en Polen, dat, uh, dat, nee, dat kan ik niet verklaren door uh, klimaat of uh, minder. Dan ja, worden
2: dezelfde uh, vaccinaties gezet. Er worden
4: dezelfde op? vaccinaties ja. gezet, dus dat, dat, uh, dat, die vlieger gaat denk ik niet op. He, dus, nou, dat is ten aanzien van dus een, het fenomeen onderrapportage. En dat is niet zozeer een schuld van de EMA. Nee, het, het is gewoon in het hele procesgang van, van de arts of de patiënt... He, naar de lokale medicijnautoriteit, naar de EMA toe... is dit de constatering dat daar een enorm verschil zit... en een enorme onderrapportage in al die andere landen. Dan het tweede fenomeen wat we gezien hebben. Dat is... Um, een juriste uit Den Haag um, die heeft de monnikenklus op haar genomen om elke week alle bijwerkingen te downloaden van Uitra Vigilance. En Uitra Vigilance, dat is de, de bijwerkingen-database zoals die door de EMA is ingericht, um, dat is, dat, die bestaat al jaren.
1: Kan iedereen dat raadplegen? Die data? Ja,
4: ja, als je gaat naar de, de link ADR-reports, uh, ik heb het hier in deze grafiek ook bovenin staan, dan kun je uh, daar zelf naar, naar bijwerkingen gaan, gaan kijken. Ja. Nou, wat is nou het? Buiten dus die, die onderrapportage van een factor 6 die we constateren, uh, hebben wij, omdat we elke week, bijna een jaar lang, hebben we elke week al die bijwerkingen aan het downloaden. En aan het analyseren. En dan komen we tot de observatie dat er meldingen verdwijnen.
1: Ja, en we zagen het net al even in beeld. Misschien ja. dat we even opnieuw naar kunnen kijken. We zagen een grafiek met twee lijnen. Een blauwe ja. en een rode. Ja. Dat is waar je naar refereert, neem ik
4: ja, aan. Ja, precies. Die, Wat nou, betekent die, dat? Nou, Die wil ik graag even toelichten. Wat ik hier heb gevisualiseerd, dat is vanaf 1 januari dit jaar dus dat zie je linksonder, Dan zie je twee lijntjes vertrekken. Dus horizontaal hebben we de weken van dit jaar... en verticaal hebben we het, het, het aantal uh, uh, gemelde uh, bijwerkingen... met fatale gevolgen. Dus dit zijn uh, gemelde vermoedelijk sterfgevallen vermoedelijk als gevolg van. Dan zien we een blauwe lijn en we zien een rode lijn. Die rode lijn die laat zien dat als ik op dat moment in de tijd ga kijken naar de EMA, want dat kan iedereen doen... en we gaan kijken hoeveel sterfgevallen zijn daar gemeld... dan zul je het bedrag zien van die rode lijn. Maar omdat wij constateren dat in de weken daarvoor... er meldingen zijn verdwenen... en wij in staat zijn, omdat we elke week downloaden... om die, die, die deletions, om het zo maar te zeggen, ongedaan te maken... kunnen wij ook laten zien wat het zou betekenen in het blauw, als we die deletions niet meenemen.
1: Dus die blauwe lijn is gebaseerd op die wekelijkse uitdraaien... van die Haagse juristen.
4: Precies, precies. En dan zie je toch wel een enorm groot verschil. Dus als we weer even uitzoomen... Uh, we verwachten, uh, laten we zeggen, duizend meldingen... als gevolg van uh, mogelijke bijwerkingen. Daarvan hebben we een factor 6 onder rapportage. Dus Dus effectief komen er maar 150 in EMA binnen... En van die 150 worden er ook nog 50 verwijderd. Dan houden we er nog maar 100 over. Ja. En daarmee kom ik aan een tweede uh, constatering, tweede observatie die wij gepleegd hebben. Namelijk dat uh, wij geconstateerd hebben dat meldingen die in uh, de EMA uit database gedaan zijn... dat die worden aangepast. Dat is
1: de laatste en de derde. Precies, en daar, ik heb een over.
4: voorbeeld meegenomen van één uh, specifieke melding die wij op, op twee uh, momenten dit jaar hebben gedownload.
1: Wat uh, betekent dit, wat we nu in beeld zien?
4: Dit is een individual case safety report. Dus dit betreft één melding die ergens vanuit de, een EU-lidstaat door dan wel een patiënt of een, uh, 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 een particulier is gedaan. Uh, nou, en dit specifieke voorbeeld is dan een non-European economic area. Dus dit is een rapport dat is aangeleverd van buiten de EU. En daar zien we helemaal linksonder dat we dit op, uit mijn hoofd zeg ik 22 juli hebben gedownload. En bovenin zie je de melderorganisatie, de senderorganisation. En je ziet dat het betreft een age category van 18 tot 64. Dit was in juli als wij in september dezezelfde melding gaan bekijken, dan moeten we even door naar het volgende plaatje. Wat daarin opvalt, is een aantal aspecten. Rechtsboven zie je dat de sender Organization veranderd is. Dat is opeens heeft dat een andere naam gekregen. Oké, okay, kan gebeuren. Maar wat ik storend vind, is het feit dat de Age Group is is verdwenen. Dus die Age Group die is nu unspecified.
1: Hoe kan Wat? dat? Dat ze het nou, eerst wel wisten ja, hoe dat kan, en dan, dat dan weet niet ik meer? Niet. Ik,
4: ik, constateer. ik constateer dat de, er dus een wijziging heeft plaatsgevonden... in dit Individual mm -hmm. Case Safety Report... waarbij de, de leeftijdsgroep is veranderd van 18 tot 64 naar unspecified. Wat is de impact hiervan? Nou, als je een signaalanalyse doet omwille van veiligheidsmonitoring... als je die signaalanalyse doet om een bepaald leeftijdscohort... dan valt dit rapport dus nu mm -hmm. vanaf september buiten de boot... Ja omdat de age is unspecified. En hoe vaak uh, vindt dit plaats? Ja, dit vindt dus ook heel vaak plaats. En weer even uitzommen, duizend meldingen. 150 landen er dus kennelijk maar in, in EMA. Daarvan worden er meldingen die verdwijnen. Dus daar houden we nog maar 100 over. En dan hebben we meldingen die zijn aangepast. Waarvan de agegroep is komen te vervallen. En dan houden we er nog maar 70 over. Dus we gaan van duizend meldingen. Er worden maar 70 meldingen meegenomen in de, in, de, in de veiligheidsbewaking. En dat vind ik schokkend, want vanuit de EU-regelgeving... heerst er een verplichting dat bij de toelating van deze vaccins... er intensief gemonitord wordt op de veiligheid. Nou, ik vind 70 van de duizend die het maar halen... in die veiligheidsmonitoring vind ik niet intensief. Dat is tegenovergesteld. Dus... We constateren dat de Uitere Vigilance database niet voldoet aan de EU-wettelijke verplichting tot betrouwbaarheid, compleetheid uh, en, en uh, transparantie. En dat betekent ook dat elke claim die je pleegt, namelijk dat vaccin is veilig, die kun je niet stellen. Nee. En deze? die daad erop niet. De data klopt niet, de data is niet betrouwbaar, is niet integer. Nee. Het is...
1: Dat is dus de conclusie van jouw, uh, van jouw onderzoek. En die bevindingen die heb je ook gemeld uh, bij de EMA zelf?
4: Nou, wij, uh, nee, dat heb ik niet gedaan. Wat wij doen is, uh, en dat doe ik al, al, al jaren, is ik publiceer mijn observaties altijd op Twitter. Oké. Okay. En dat is een, een feitenrelaas waar ook dus dit bewijs uh, op te ja. vinden is. Ja. En, maar daar heb ik geen reactie van ontvangen, nou, uh, zeg maar.
1: Als uh, redactie van Blackbox hebben wij wel om uh, reactie gevraagd van de EMA. En een paar minuutjes voordat de uitzending uh, begon... hebben wij een, een mail teruggekregen van de EMA. Laten we even kort gaan kijken naar de reactie die de EMA gaf... op basis van jouw bevindingen. Oké. Okay. Dit is de mail. Die staat uh, nu nog in het uh, Engels. Die hebben we kort gehighlight en ook nog in het Nederlands vertaald... En dan komen we op de volgende. We zijn op de hoogte van de misleidende beweringen van Wouter Aukema... met betrekking tot de gegevens die zijn verzameld in de Eudra uh, Vigilance database. Meester Aukema's beweringen zijn gebaseerd op misverstanden... of gebrek aan kennis van Eudra Vigilance en de informatie die het bevat. In Eudra Vigilance is het EMA... De secundaire ontvanger van gegevens, wat betekent dat het agentschap geen gegevens kan wijzigen. Specifieke problemen die door het grote publiek worden gezien of geïnterpreteerd als directe uh, wijzigingen van het EMA... zijn in feite te wijten aan, het stro aan de stroom van de cyclus van spontane meldingen. Bijvoorbeeld follow-ups en uh, duplicatiebeheer. Duplicaatbeheer. Nu aan tafel jouw eerste reactie. Je hebt hem heel even kort kunnen doorlezen. Dat wordt behoorlijk. Um... Ja. Zijn ze streng?
4: Ja, ik, ik, uh, nou ja, ja, ik vind het jammer. Uh, want volgens mij beschuldig ik eenmaal nergens van. En, en uh, ja, acteren ze hier alsof ze een gebeten hond zijn. Dus dat begrijp ik niet. En uh, ik denk dat het. Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Aan de kijker dan maar ter beoordeling is in hoeverre het feitelijke bewijs wat wij leveren uh, misleidend is. Ja. Uh, dus ik daag uh, eenmaal van harte uit uh, uh, om nog eens een keer in deze uitzending te komen... Uh, nee. maar dan met een delegaat van, van de EMA en dan ga ik graag het gesprek aan. Ja, ja. want ze
1: beschuldigen jou daadwerkelijk van misleiding. Uh, hoe zie jij dat?
4: Ja, nou, wat ik zeg, ik, ik constateer... Uh, uh, feiten en die maak ik inzichtelijk. En daar lever ik uh, bewijs voor aan. Dus ik zie de, de misleiding daar niet in. Maar nogmaals, dat, dat, uh, dat, dat gevecht ga ik graag met ze aan. Uh, wat mij daarnaast opvalt is dat... Uh, men zegt dat UiDRA Vigilance... een secundaire ontvanger is van gegevens. Nou, Volgens mij heb ik dat proces ook, ook aangestipt in het begin... Uh, waarbij we dus te maken hebben met National Competent Authorities... de LAREP, een paal eilig instituut in Duitsland. Nou, en zo heb je dat in elke lidstaat. Die volgens de wettelijke verplichting... die meldingen moeten doorgeven aan de, de Vigilance Database. Dus in dat opzicht klopt het dat EMA een secundaire ontvanger is. Um,
3: maar zij zijn ze wel dan... verantwoordelijk voor die database, toch?
4: Ja, maar daar kom ik ja, okay, zo sorry. Even, even op. Want zij, wat zij hier dus zeggen is... Dat betekent dat het agentschap geen gegevens kan wijzigen. Nou, dat vind ik heel, een heel interessante uitspraak. Um, ik stel namelijk niet dat de EMA deze gegevens wijzigt. Wat ik stel, wat ik constateer, is dat er wijzigingen plaatsvinden in meldingen waarvoor de EMA een wettelijke verantwoordelijkheid draagt.
1: Dus zij zouden eigenlijk net zo verbaasd moeten zijn met deze Correct. constateringen Correct. als dat jij bent.
4: Correct. Hè, dus, nou, en dan ga ik graag nog even door naar uh, het volgende punt. Dat, uh, ja, ik geloof, oh ja, duplicaatbeheer. Um, zij wijten dus uh, wat een dat stroom eigenlijk? van.
1: Uh, wat betekent dat? Duplicaatbeheer?
4: Ja, der, uh, zodra er uh, een patiënt een, een melding doet en, nou, laten we zeggen dat de arts van deze patiënt ook een melding doet met betrekking tot deze patiënt. Dan kun je je voorstellen dat je twee meldingen krijgt... die betrekking hebben op één en dezelfde patiënt. Dan, dan is daar sprake van een duplicaat. Nou, er zijn processen binnen de EMA... Eh, en sowieso binnen de pharmacovigilance... zijn daar eh, processen afgesproken... volgens welke methodes je eh, gaat beoordelen... of er sprake is van duplicates. En het grappige is dat de EMA... Uh, ook een lijst produceert met case safety reports die genullified worden. Dat zijn zogenaamde nullifications. Die spreadsheet, daar kan de kijken naar Googlen. Als je googelt EMA nullification spreadsheet, dan kun je die lijst downloaden. En daar staan van de afgelopen jaren staat daar keurig in gedocumenteerd welke case safety reports de EMA of nou ja, de EMA wijzigt en verwijdert dus niet, zeggen ze. Dus dat zal dan wel iemand anders doen. Maar dat, is, dat proces is gedocumenteerd.
3: Ja, want anders kun je die data ook überhaupt niet gebruiken... als die richtlijnen niet openbaar zijn. Dat,
4: precies, ja. precies. Dat is best wel strak geregeld. Hmm. Nu wil het zo dat op basis van deze nullifications... ik geen verklaring kan vinden voor de verwijderingen... die wij observeren in de database.
1: Kan je en, dat verder uitleggen?
4: Ja, je kan dus, dus geen verklaring vinden? Ja, stel dat ik constateer dat er duizend uh, meldingen zijn verdwenen... dan zou ik dus in deze nullifications report van de EMA... verwachten dat ik daar duizend case safety reports zie.
1: Wat is zijn... dat voor report?
4: Dat is een melding, dus een ICSR, uh, Individual Case Safety Report. Dat is in feite de melding die een arts of een patiënt heeft gedaan... met betrekking tot een bijwerking okay. of meerdere bijwerkingen. Dus als die lijst met nullifications, als daar duizend nullifications in zitten... dan zou ik verwachten dat ik uh, niet meer dan duizend verwijderingen zie in die database. Nou, uh, helaas, dat is niet het geval. Maar anders dan had ik hier niet gestaan. Ja. Ja. Um, dan wou ik nog even en iets, iets aanstippen. Dat is die, die duplicaatbeheer. Als EMA hier schrijft dat men dat me, uh, wijt aan het complexe proces... van follow-ups en duplicaatbeheer dan kan ik zeggen dat dit pertinent niet mogelijk is wat zij zeggen. En waarom niet? Omdat als je statistisch gaat kijken naar de honderdduizenden meldingen... die in EMA zitten ten aanzien van de covid-vaccins... en die hebben wij wekelijks gedownload in het, bijna het afgelopen jaar... vanaf november vorig jaar... dan zien wij dat deze verwijderingen stelselmatig en consistent plaatsvinden. Wanneer je duplicaatbeheer zou hebben, dan is dat irregular. Dat, dat moet, vanuit het toeval moet dat dan gebeuren. Dan zou je dat ook terugzien in de patroon wat die verwijderingen laat zien. Die marge
1: zou dus kleiner zijn. En
4: dat zien we niet. Want, wat is nou de situatie? Het aantal verwijderingen bij serieuze bijwerkingen of bij dodelijke bijwerkingen wordt veel meer verwijderd. 25 tot 30 procent dan van meldingen die niet serieuze bijwerkingen hebben. Dus hoofdpijn, uh, injectie, zwelling, uh, etc. Daar zien we maar 5 procent verwijderingen. Dus dat, dat, dat matcht niet met het fenomeen duplicaatbeheer. En je
1: gaf net al aan, uh, dit is al onderdeel van jouw inhoudelijke reactie... op deze mail die we zojuist hebben binnengekregen. Ja. Het liefst zou jij hier aan tafel met iemand van de EMA daarover uh, in discussie willen gaan...
4: Ja, gewoon in gesprek, want ik, ik, zoek, geen, ik zoek geen ruzie. Of ik, ik wijs niet met het vingertje naar de reen, nee. maar ik wil dat het opgepakt wordt. En dat wat, is het belangrijkste.
1: Je kan dus in gesprek, maar ja. wat zijn verder je vervolgstappen?
4: Nou, ik, ik ben van mening dat uh, zonder dat hier een onafhankelijk forensisch onderzoek gebeurt... op deze data en de hele procesvoering daaromheen... er geen claims gelegd kunnen worden op de, met betrekking tot de veiligheid van deze vaccins. Wij tonen aan dat die data dus niet voldoet aan de wettelijke regelgeving. Punt. Daarnaast heeft EMA een... Ja, ik kan het eigenlijk alleen even in het Engels zeggen... een, een utmost due care obligation. Dus, een, die is wettelijk vastgelegd. Het is een zorgplicht. Een verplichting om uh, de, de veiligheid van medicijnen te garanderen... voor de EU-inwoners. En voor de toelating van medicijnen... Binnen Europa, waaronder dus deze vaccins. En eenmaal komt dat dus niet. Nou, eenmaal is verantwoordelijk voor deze data. Punt.
1: Nou, heel erg bedankt Wouter dat je dit nu al wilde toelichten. Jullie allemaal heel erg bedankt. Uh, trouwens, die mail die we net hebben binnengekregen, die zullen wij ook uh, in de bronvermeldingen van deze uitzending. Uh, Sorry, uh, zullen we in de bronvermelding uh, benoemen. En even een uh, korte oproep dus eigenlijk, die we indirect doen... Uh, richting de EMA, om in gesprek te gaan.
4: Ja, ik denk dat het een unieke kans is om... Uh, uh, in plaats van zo'n zo ja, gebeten hondbriefje te sturen... Uh, gewoon ja. uh, het gesprek aan te gaan. Ja. Want waar zijn we nou eigenlijk op zoek? Ik ben niet op zoek om onveiligheid van, me van medicijnen aan te tonen. Nee, waar het om gaat, is dat... Iedereen, iedere burger, ik, jij, iedereen, wij willen een beslissing nemen. Wil ik me laten vaccineren of niet? En die beslissing die moet gebeuren op basis van de juiste info. Ja.
1: Wouter, ze houdt, de EMA die houdt jou uh, in de gaten, zeggen ze. Ze zeggen, we beginnen ook hun Was, mail met... Oh, oh. We zijn op de hoogte van de misleidende beweringen van Wouter Aukema, Dus ze volgen jou. Kan je je anders even uh, richten tot de camera om de EMA...
4: Nou, ja, dan voel ik me wel wat, uh, wat, wat ongemakkelijk bij. Uh, ik wil wel een poging wagen. Uh, kijk, mijn doelstelling is dat er uh, juiste informatie wordt geleverd. Dat is ook een, een wettelijke verplichting die uh, de, de instanties hebben... Om, om ervoor te zorgen dat die informatie juist is. Als ik constateer dat die informatie niet juist is dat ik daar aan de integriteit van die data... Uh, dat ik daarvan observeer dat daar wat loos is... dan moeten we dit niet, niet dit soort spelletjes gaan spelen... maar dan vind ik dat we het gesprek aan moeten gaan. Want het gaat erom dat de, de mensen... mijn familie, mijn vrienden, ikzelf... dat we daar een well-informed beslissing kunnen nemen... over het al dan niet nemen van medicijnen. En op basis van wat ik laat zien, is het een disinformed. beslissing. Beslissing. En dat vind ik een kwalijke zaak. Dus laten we het gesprek aangaan, laten we kijken naar onze observaties en zien dat er een duidelijk onderzoek komt naar deze database.
1: Oké, okay. dankjewel. Dankjewel voor jouw bijdrage, Wouter Aukema. Laura Slot, David Boerstra, dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Mocht je nog dieper in de materie willen duiken, dan kan dat. Want al onze uitzendingen zijn voorzien van bronvermeldingen, zoals ik net al aangaf. Lees, na, uh, lees het gerust allemaal even na. Aanstaande vrijdag zijn we er weer met een nieuwe uitzending om 7 uur. Op onze website blackbox.tv kun je elke dag terecht voor actuele nieuwsartikelen over allerlei onderwerpen. En als je daar dan toch bent, vergeet niet om je dan te abonneren op onze nieuwsbrief. Dan krijg je automatische melding wanneer er weer een nieuwe uitzending voor je klaarstaat. Ook hebben we leuk nieuws dat we sinds vandaag een Spotify-account hebben... waar je al onze uitzendingen ook als podcast kan beluisteren. Deel deze video met zoveel mogelijk mensen. Daarmee help je niet alleen ons, maar ook jezelf. Een fijne avond en tot vrijdag.
0: Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid... ...onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid... ...en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis. Die oorlog daar is de onze. Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken... ...en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van agenda 2030. Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat. Jij en ik, de burgers betalen de prijs financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is en daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.